0: Yo te prometo que las primeras veces que me decía mi jefe invierte este portafolio de este cuate en una cuenta de 100 millones de pesos Mira, me temblaba la mano y me decía, voy a tomar bien la decisión ¿no? Y un día me dijo, brother, si te estoy dando la libertad Es porque yo respondo por la libertad que te estoy dando Así que haz la gráfica, toma una decisión y tómala ahorita O salte de esta puerta y no tienes más trabajo Si tú no confías en ti, no tiene nada que ver con que yo sí confío en ti Cuando me di cuenta que alguien que era un fregonazo confiaba en mí empecé a decir, ¿y por qué no confío en mí? Cuando mi sueño se trata de los otros, los otros se paran por mis sueños, porque yo me paro por los sueños de los otros.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Maite y estoy feliz de presentarte esta entrevista. Mi invitado es Daniel Goizueta. Es muy amigo mío y además es administrador de empresas con una maestría en negocios y un diplomado en finanzas bursátiles. Trabajó 10 años en casas de bolsa. Es parte de los fundadores de Creditaria México, broker de hipotecas líder en, en colocación de hipotecas a nivel nacional. El año pasado colocaron 500 franquicias a nivel nacional, que es el 14% de la colocación de créditos hipotecarios en la banca mexicana. Fundó en junio del 2014 Angular, una desarrolladora de vivienda que nace como un fondo de inversión de capital privado. Da cursos de desarrollo personal desde hace seis años y participa en el desarrollo de la conciencia desde hace 14 años. Es un apasionado de los caminos que lleven a la conciencia. Es un buscador de conciencia y goza de causar hacer una diferencia para los seres humanos. En esta entrevista Daniel nos cuenta de lo que la muerte de tantas personas queridas le ha enseñado. Cómo empezar un negocio de 0 a 400 millones. Lo que ha descubierto, aprendido de la vida espiritual y de conocerte a ti mismo y cómo confiar en ti en los negocios. Estoy segura que vas a disfrutar esta entrevista, que vas a aprender un montón. Me encantará saber, de hecho, qué es lo que más te sirve, con qué te quedas de esta entrevista. Tagueanos mentores con Maite, Maite Valverde de Loyola y DL Goizueta, Goizueta con Y y Z. Me encantará leerte. Y también, si quieres recibir mis mails de mentores y tener toda la información, escríbeme a infomentoresconmaite.com. Gracias, disfrútala. Mentores. Ya estamos, Dani Boy. Bienvenido a Mentores con Maite. Gracias por estar aquí.
0: Hola, Maite, un gusto. En casa. Eres una chava que siempre me ha gustado el corte que tienen tus entrevistas que te interesa la gente, pues, ¿por qué no estar en este espacio y ver si puedo aportarle algo a alguien? O aprender sí, algo de ti, sin duda.
1: Sí, no, hoy, hoy va a tocar aprender de ti. <risa> Ojalá, Como <risa> que más. Y me gustaría empezar preguntándote esto, ¿ok? Bueno, eres alguien que está súper envuelto y eres un fascinado del mundo de los negocios y al mismo tiempo del mundo espiritual y del desarrollo y de la diversión, este, pero me gustaría empezar tocando un tema y es que creo que tú tienes una relación profunda con la muerte y viene desde que creo que tu primo fue quien murió cuando estabas joven y creo que era súper cercano a ti, ¿no?
0: Fíjate que creo que creo que en parte la muerte me ha invitado a, a cuestionarme muchas cosas. He tenido algunas pérdidas. Mi, mi mejor amigo, que era mi primo, eh, yo creo que es el, es el amigo con el que más me he reído en la vida imagínate que pierdes eso no eh, mi hermana mi hermana embarazada pleno siglo XXI. mi abuelo yo no crecí con mis padres pero mi abuelo fue alguien muy cercano y lo perdí cuando yo tenía 15 años mi perro mi primer perro fue un dolor absurdo eh, y creo que la muerte no tiende nada más a que un ser vivo trascienda sino la muerte de relaciones profundas de parejas, de negocios, de todo aquello que te brinda ilusión desprenderte, de te, invita, te invita a entenderte, te invita a cuestionarte cuán feliz eres. Toda muerte cuestiona, por lo menos en mi caso, si lo que estoy haciendo en este momento me llena, me hace feliz. Y creo que el común denominador de... Todos los seres humanos en la Tierra, y no puedo ser absolutista, pero estamos buscando bienestar, estamos buscando felicidad. Y algunos lo entendemos aportando a la sociedad, algunos lo entienden enriqueciéndose, algunos lo entienden creando la cura para el COVID o para el cáncer. Algunos entienden la felicidad en que no haya violencia familiar o niños en la calle. Pero al final estamos buscando ser felices. Y una pérdida en su momento a mí me nubló. ¿sabes? Bloqueé las pérdidas. A mi primo lo pude llorar exactamente un mes después de su muerte. Pude derramar la primera lágrima y fue un shock. Con mi hermana sucedió lo mismo y entonces... Creo que todo tiene un principio y un fin y una muerte da el inicio a algo nuevo, una nueva etapa en tu vida. La pérdida de una relación de pareja te invita a introspectar ¿qué faltó que si hubiera estado ahí, esa pérdida nos hubiera dado? Y no pasa por recuperar esa relación, sino por recuperarte a ti mismo y renacer en una nueva dimensión de ti. La pérdida de un amigo. Sí. La pérdida de un negocio. La pérdida de un proyecto. Y entonces, creo que parado en la búsqueda de mi propia felicidad, la búsqueda es la trampa, porque la felicidad está en esta llamada contigo está en despedirme de mis hijos que no los voy a ver en cuatro días porque me voy de trabajo a, a la paz, a la hermosa paz y es un dejarlos y decir, ¡ay, mis hijos! y de pronto soltarlo y decir, no pasa nada, estoy de regreso y puedo estar feliz y junto a ellos, aunque no esté físicamente con ellos entonces la muerte creo que es el inicio de, de cualquier reinvención en el ser humano en la búsqueda del fin último, que es la felicidad entonces es una enorme, una enorme oportunidad y nací en el país indicado para reírnos de la muerte, para celebrarla, para abrazarla, para contactar con los que ya no están físicamente, pero que siempre van a estar en el lugar más seguro, que es aquí adentro en el corazón, y que te van forjando. Y de pronto me gusta pensar que esas cosas que se han ido, más bien se quedan conmigo y me dan fuerzas para avanzar, ¿no? Y esa es mi relación con la muerte.
1: ¿Murió tu hermana el año pasado?
0: No, mi hermana murió hace ocho años. Ah, ok. Embarazada, imagínate el drama, en pleno siglo XX, ¿no? En una negligencia médica, entonces pude haber dedicado muchos años de mi vida en un pleito interminable, metiendo a mi familia en demostrar una negligencia médica versus atender lo que tocaba, el dolor de mi madre y de mi familia. Y me tocó hacerme cargo de la parte jurídica y del papeleo porque mi madre me pidió una sola cosa. Nada me va a devolver a mi hija. Encárgate de todo. No quiero pleitos, no quiero investigaciones. Quiero llevarme a mi hija esta noche. Y eso fue lo que se convirtió importante para mí y eso fue lo que sucedió. Entonces, podemos quedarnos en el dolor de lo perdido o ir por cuidar lo que tenemos estoy pasando por un divorcio y es una muerte. Es una muerte de una relación con un ser que amo profundamente como persona, que respeto profundamente como pareja. Ya no vamos a ser pareja y vamos a ser familia siempre y eso es lo que queda. Lo que queda es causar una familia en una nueva dimensión, en donde mis dos hijos, Emiliano y Mateo, puedan crecer desde lo que es importante para Carolina y para mí que es lo que nos une, que son nuestros hijos. Y si yo tengo que reinventarme como ser humano para darles un lugar seguro a mis hijos, un lugar seguro a Carolina, y causar que ella se siente segura, pues lo voy a hacer, aunque no quiera. Aunque quiera que se la coman los, los, los perros del abismo del infierno. <ríe> es, una broma, ¿no? pero, es una broma y no, pero es más importante y es... Quédate que se me viene algo a la cabeza está lo que quieres y lo que te conviene. Y yo quisiera tener una batalla para tener la razón con ella y lo conveniente es ser su socio. Y entonces tengo que dejar morir una idea de tener la razón para que viva lo que es conveniente para nosotros como familia. Es una locura. La muerte siempre es un principio.
1: Y hay una parte que quema, ¿no? En esto que dices de dejar morir una idea en un sentido es tan simple y en otro sentido nos puede costar tanto trabajo que se podemos sentir como si quemara.
0: Es que lo que se quema es mi expectativa, la familia de cuento, dormir con ella, amanecer con ella, sacar a los perros, caminar juntos a la playa. Y sabes que lo único que, que se va a morir de ahí es que no vamos a dormir juntos. Perdón, un helicóptero. No vamos a... No vamos a a ir de la mano y besarnos en la playa caminando pero podemos caminar juntos en la playa pero hay que renunciar a la expectativa que es el origen del dolor y es lo que nubla la felicidad sí. y sí por supuesto que me duele la amo y lo hemos intentado a mil formas y al final no lo hemos logrado y tienes lo que quieres ¿O tienes un pretexto para ello? Y yo yo a lo único que no estoy dispuesto a renunciar en mi vida es que mis hijos crezcan con una mamá y con un papá que se respeten, que se cuiden y que vean por ellos. Y si tengo que dejar mi razón de comprobar que no fue la, la esposa y la pareja que yo quería, más bien me toca preguntarme ¿Qué hice yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué actitudes tomé yo? Que a ella la hacen repudiar esta relación y a mí también. Y no esa fuerza que estemos juntos, no esa fuerza que mi empresa tenga que ganar como yo la tengo pensada. Es, dicen que no es el más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que se adapta. Y entonces hay miles de millones de especies que se han perdido porque no se han adaptado. Y yo no tengo 20 mil años o 20 millones de años para comprobarlo. Tengo esta vida. Entonces, urge. Urge replantearte. Urge cuestionarte qué te hace feliz. Urge cuestionar qué hace feliz a los seres humanos que a mí me hacen feliz. Mi madre, mis clientes, mi hermana, mis hijos, la madre de mis hijos. Si yo estoy en medio, me tengo que borrar. Tengo que matar la idea férrea de quién soy y reinventarme porque lo que me importa o lo que me conviene va más allá de lo que quiero. Toma más relevancia.
1: Eso está increíble y es, es profundo. Y, ¿Qué haces para reinventarte? O sea, ¿de qué te ayudas para reinventarte? Porque me queda claro que eres alguien que se ha reinventado, que de la nada creaste un negocio del que no tenías idea del negocio que era la construcción y de repente pum, generaste inversión y generaste un negocio de 400 millones.
0: Mira, déjame estar con eso, porque dice, hay un libro muy bonito que se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Franklin, mm. ¿no? De la lobotomía. Y, y él decía, ¿no? De la
1: ¿Qué? logoterapia. De
0: la logoterapia, la lobotomía, no tiene que
1: ver. Es que te quitan una parte del cerebro.
0: Pum. Pero sí, y te voy a decir que te extirpan estaban las personas ahí en las barracas, en las mismas condiciones, con las mismas precariedades, y unas morían y otras no. Y él, y él decía que al final, los que, los que le encuentran un sentido a su vida, eran los que, los, que, los que pudieron salir, ¿no? Y creo que lo que te ilusiona los sueños por los que vas en la vida son los que te transforman. Por, un, por una parte, no es como el lugar al, en el que aspiro vivir la experiencia a la que aspiro tener que no va por lo material sino que quiero vivir en mi vida quiero vivir ser un maestro, quiero vivir ser un doctor, quiero vivir ser un financiero, quiero vivir ser papá bueno yo quería vivir en familia y si yo era infiel pues familia no cabía entonces, yo tenía una necesidad férrea de ser un Casanova, de tener una novia. Y entre más difícil fuera, más estaba ahí. Y más estrategias. Y, y más detalles. Y un restaurante. Y un viaje. Y un regalo. Y sabes todo lo necesario para poder ser aceptado. Y justo cuando la chava me decía que sí, pum, algo se me desdibujaba tenía que volver a ir por otra pareja, mientras yo sostenía una relación de la, una persona en la que yo decía que estaba enamorado. Entonces cerraba la puerta de mi casa y decía, pues ser hey, un día me van a cachar, y ya con hijos me van a divorciar, y voy a perder a mi familia. Y era un choro porque no estaba pasando, pero yo sabía que eso iba a pasar. Y entonces, cuando terminé una relación de siete años en mi vida, llegó que la primera relación profunda la que tuve, que fue una muerte terrible esa relación para mí, fue tan duro el proceso del duelo. Me tiré a la fiesta, me tiré al alcohol, a muchas chavas, a, a, a muchas banalidades, hasta que un día, en una cruda espantosa, que me levanté y el coche estaba destruido, que me había gastado un montón de lana en el bar, que no me acordaba de cómo había ido la noche, dije, wow, ¿no que eres tan inteligente? No lo estás sabiendo manejar. Y tuve la humildad por primera vez en mi vida de hablarle a una amiga y decirle, oye, yo sé que tú haces psicoanálisis, no sé ni lo que es eso, dame el teléfono, me urge, no lo puedo manejar, estoy profundamente triste, después de tres años de una enorme depresión. Y entonces, curiosamente, sin que nadie me lo pidiera, estaba cada semana, martes a las seis de la noche, en un punto específico deseoso de conocerme y de entender Cosas que no entendía de mí, que me manejaban en lo más profundo de mí. Y era que como soy un niño que no creció con su papá, creyó que no era importante para el papá, y por eso el papá se había ido. Y muchos años después descubrí que lo que estaba buscando en esa relación una tras otra tenía que ver con una aceptación que yo no me daba de mí mismo. Y pasé de psicoanálisis a, a, a cursos de desarrollo humano de coaching ontológico con una empresa muy famosa se llama Landmark Worldwide y he pasado ahí 10, 12 años tomando un curso y otro curso y después de esos cursos se me abrió ir al cuarto, quito paso y de pronto conocí a unos chamanes y entonces me fui y me metí a experiencias un poco místicas con plantas sagradas, ahí lo vamos a dejar y entonces tuve la experiencia con la planta 1 y con la planta 2 y con el chamán 1 y con el chamán 2 y luego el retiro del silencio y una vez me paré con una señora y, con una astróloga, y me leyó una carta astral y me dejó así, no hay forma de que esta mujer sepa esto de mí, no existe, esto no se lo he contado a nadie, o sea, es de las cosas más escondidas que tengo en esa caja de Pandora prohibida que nadie puede ser, porque además me avergüenza mucho. Yo después de una conversión con ella le dije, mira María, te voy a decir una cosa, he estado en todas estas cosas, me he ido a meter con unos charlatanes. He vivido unas cosas espantosas. He vivido unas cosas bellísimas. He entendido muchas cosas de mi vida. He entendido muchas cosas de la historia, de la historia de mi familia, de mis miedos, de mis preocupaciones. Y si soy franco, no sé qué estoy buscando. Pero soy un buscador. No sé qué busco. Mm -hmm. right. Y al final lo que busco es mi plenitud, mi felicidad. Pero no la felicidad de un niño que no se siente amado que no se siente aceptado, que no es suficiente. Esa felicidad de un ser que el mundo conoce como Daniel, que vale porque tuvo una carrera, que vale porque habla un par de idiomas, que vale porque tiene tanto dinero en su cuenta, que vale porque puso un negocio de cero pesos a lo que sea, que vale porque trae un reloj, porque trae unos zapatos, porque asiste a ciertos lugares, porque conoce ciertos museos. Y al final lo que he ido encontrando Maite de a poco puede parecer un poco loco y un poco esotérico, un poco criticable. ¿eh? Me he metido a religiones, he hecho un montón de cosas. Lo más valioso que he encontrado es que yo no soy Daniel, un mexicano de 42 años, que por ser mexicano tiene que actuar de una forma, que por ser hombre tiene que actuar de una forma que por ser empresario tiene que actuar de una forma, o comportarse de una forma, o vestirse de una forma eso nos encajona y dejamos de ser sí, nosotros, sí. y entonces me quedó el quién soy y eso es lo que estaba buscando y quien yo soy pueden ser dos cosas quien sí, yo digo que soy
1: sentí empatía con los filósofos griegos <risas> sentí
0: empatía con los filósofos griegos, griegos sentí empatía con, con los Ida yogas sentí empatía con los chamanes peruanos, sentí empatía con los huiráricas, que son hermosas raíces que tenemos en esta bendita tierra llamada México. Pero ¿sabes una cosa? Al final te voy a decir una cosa en la que absolutamente coincidimos todos los seres humanos, todos. No hay uno que no coincida en esto. Somos terrícolas. Somos vecinos del mismo vecindario que se llama el planeta Tierra. Y ahí no hay diferencias, no hay colores, no hay razas, no hay religiones. Hay un lugar que hay que cuidar que es nuestra casa. Entonces, ¿puedo ser quien yo digo que soy? Que eso me da mucho poder porque yo elijo decir quién soy y actúo en consecuencia de lo que soy. Si hoy digo que soy un libertador de la violencia y el abuso infantil, toda mi vida va a estar enmarcada, mis acciones, mi pensamiento, mis relaciones, todo va a estar en mi causar la erradicación de la violencia infantil si digo que soy un político va a enmarcar quién soy si digo que soy padre en fin, puedo ser lo que digo que soy que es hiperpoderoso hoy estoy en un bicho muy raro, estoy muy metido con una corriente no es una corriente de pensamiento, no es una filosofía estoy explorando el ser en donde no hay atributos, en donde estamos supuestos a descubrir que no somos nada ni lo que decimos.
1: Uh -huh.
0: Lo habla por ahí Eckhart Tolle, ¿no? el poder de la hora. Y el poder de la hora tiene que ver con estar presente. ¿A qué? Hay un millón de cosas transcurriendo aquí afuera, pero mi vida solamente transcurre en esta llamada. Y entonces no hay preocupaciones por mis hijos que estoy aquí no me puedo preocupar porque no sé qué les está pasando si recibo una llamada de la madre que algo está pasando con mis hijos entonces ya no es importante lo que está pasando aquí es importante lo que está pasando en ese momento en mi vida y entonces me ha regalado una libertad infinita de sentarme a ver un atardecer el otro día llegaba estaba comiendo aquí en Álvaro Obregón y llegó una niña mexicana, como de unos seis años, a vender mazapanes. Hermosa. Y me hice toda una historia de por las que va a pasar, los abusos que va a vivir, la falta de oportunidades que tiene por ser mujer, por no tener una educación, por ser una niña de la calle. Y en ese momento me entregué esa experiencia y dije, ¡qué horror! Y me la pude haber llevado todos los días y podría seguir triste y puede pasar dos cosas. O tomo acciones para que eso no suceda y crear una nueva realidad para esa niña y para muchas, o vivir mi vida. Y en este momento de mi vida, aunque pueda parecer muy egoísta, elijo estar aquí. Solo estar aquí en esta conversación y descubrirme en esta conversación contigo. Y me ha dado mucha libertad, se me ha quitado un poco la ansiedad, me da mucho foco porque si estoy trabajando, estoy trabajando
1: que A ver, ¿has hecho fasting? Bueno, es que fasting es como una palabra así como terrible, porque es como lo más mercadológico. ¿Has ah, hecho ayunos, ayunos secos?
0: Intermitente. Sí.
1: Intermitentes he hecho, pero ¿has hecho ayuno seco de cuántos cuántas horas? 48.
0: Fíjate que estuve. Seco
1: es, nada más déjame decir, seco es que ni tomas agua, ni un trago sí. de agua, nada.
0: Hay una cosa muy interesante. Tenemos un cuerpo. Hay que atenderlo. Si no lo atiendes, tú pues te mueres, ¿no? Pero además de tener un, 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 un cuerpo, tenemos una mente. Somos, un, somos seres pensantes y, y sociales, ¿no? Pero además tenemos un espíritu, que hoy es lo que más me está gustando descubrir de mí mismo. Tenemos una espiritualidad, y en muchas religiones hablan de espiritualidad. Eh, y los hindúes hablan de espiritualidad, y los, en fin. Eh. Y entonces, en una de mis búsquedas, terminé con unos chamanes peruanos que trabajan con una medicina sagrada que se llama ayahuasca. Y entonces me metí a un proceso de dietar una planta durante 21 días y en 21 días pude experimentar 8 días, 7 días de ayuno. Y los últimos 3 días de ayuno, eh, fueron, no fueron seguidos, pero los últimos 3 días corridos de ayuno, fueron 2 días de ayuno con agua y el último día de ayuno fue un día de ayuno seco. Entonces el cuerpo no está, no está acostumbrado a eso, por lo menos el mío no. Y entonces te ataca la cabeza, tienes que comer, esto es una locura, ¿qué estás haciendo? Te va a hacer daño, tengo sed, tengo hambre, me dolía la cabeza. Me empezó a doler la cabeza y entonces te metes en todas tus sensaciones, en todos tus pensamientos, en todas tus emociones, hasta que llega un momento, Maite, en mi experiencia, ¡pum! Se abrió un silencio absoluto. Y tenía una claridad mental, que te doy mi palabra, me permitió resolver muchos acertijos de mi vida, de qué rumbo iba a tomar mi vida, de qué quería de mi vida. Y en otra disciplina o en otra corriente de pensamiento, en otro, ahora con estos chamanes, regresé a esa misma conversación. ¿Qué quiero de mi vida?
1: ¿Qué, y qué me hace
0: feliz? ¿Qué hace que mi vida tenga sentido? Además de comer, viajar y estudiar y producir dinero, Va más allá de eso, me hace feliz estar con mis hijos, me hace feliz pensar en irme a vivir al campo, me hace feliz producir alimentos de calidad para que los seres humanos coman algo de calidad. Pero es como si pudieras, en este fasting, cuando comes mucho y estás gordito, gastas mucha energía para resolver toda la comida que te comiste de más. Pero si comes solo con lo que necesitas, la energía que no utilizas la puedes utilizar para cualquier otra cosa, para el mejor funcionamiento de tu cuerpo, para el mejor funcionamiento de tu cabeza, para conectar con tu espíritu, para generar proyectos, para lo que te importe en la vida. Entonces uh
1: -huh.
0: el fasting, que empezó como una moda en mí.
1: No, se... no lo decía por ti, en todos lados no, no. está de Ajá.
0: Pero empezó de moda en mí empecé a investigar, 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 porque además soy alguien que le cuesta trabajo confiar. Entonces me encontré con el ayuno, con el ayuno intermitente, y alguna vez mi padre que ha estudiado teología me decía una frase de Jesús, que para mí es un gran maestro de conciencia, este, a quien respeto muchísimo, decía que la única forma de llegar a la iluminación era a través del ayuno y de la meditación, que al cabo eran lo mismo, y tienen que ver con qué, a qué estás dispuesto a renunciar para trascender tus paradigmas, tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de actuar en la vida. Yo te quiero decir que a los 28 años lo único que me interesaba era tener un Ferrari, una casa en la playa, una casa en Europa y un yate con un montón de chicas, ¿no? Y hoy a mis 42 años no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y es una cuestión constante que se ha despertado en mi vida de quién soy, quién soy, quién soy y si no soy Daniel, quién soy y si no soy un constructor, quién soy y ese es mi trip, cada quien tiene el suyo al final regreso, qué te hace feliz qué tienes que matar en ti a qué tienes que renunciar en ti para tener eso que te hace vibrar hoy mañana tal vez no te haga vibrar
1: ahora que, o sea, porque estos momentos, de, de este momento de claridad donde resolviste acertijos de tu vida y lo que sea, que eso es como un momento impermanente, pues dejas de hacer ayuno y regresas a tu vida. ¿Ha tenido algún impacto, o sea, que, que modificó como tus estructuras de vida casi, casi?
0: Mira, creemos la ilusión de que controlamos las cosas de nuestra vida. Tenemos esa enorme ilusión, por lo menos yo la tenía. Pues sí. Hoy creo que el albedrío tiene que ver con cómo actúas ante lo que la vida te da. Yo, por ejemplo, antes era un gordinflón que comía de todo, mal, a deshoras. Ahora estoy viviendo con un amigo este, y de manera natural prácticamente no como carne. Ahora me, me veo inventando comidas con puras verduras. Y ahora, no sé... Voy a trabajar y no me da tiempo de desayunar y digo, ah, cené las nueve son las 10, no he desayunado y en vez de engancharme con mi enojo, mejor lo voy a extender hasta las 3 y lo voy a ofrecer.
1: Mm. cómo voy más a más hacer de ofrecimiento
0: que, Voy a dejar que mi cuerpo consuma lo que ya tiene de reservas energéticas. Curiosamente he ido bajando de peso y he visto que cada vez como menos. Y estoy saludable. Y estoy contento. Y se ha bajado, el se ha, soy un tipo muy irritable. Ha bajado mucho en mí el enojo y la reacción. Sigo reaccionando. Pero he visto cómo mi manera de comer, que ha sido muy orgánica, que empezó un poco por los, por los ayunos. Ahora es muy normal que yo pueda pasar periodos de tiempo sin enojarme. Antes me enojaba no comer. Y ahora digo, ah, si has logrado no comer tres días, no la hagas de jamón, hermano. Si no comes tres horas más, eso no me invita a ser irresponsable con mi alimentación. Uh -huh. Pero me invita a no engancharme con algo que antes me manejaba mucho.
1: Wow. ¿Qué es lo que, y Barre, mencionaste a Jesús como un maestro espiritual? ¿Qué es lo que más admira de él?
0: creo que no hemos logrado entender ni yo la dimensión que este hombre le dio al amor. Mira, yo no, yo no quiero ser respetuoso con, con ningún rito ni con ningún culto ni con ninguna religión. Pero suponiendo que la historia de Jesús es verdadera y que ofreció su vida para expiar los pecados de sus hermanos, me parece el mayor acto de generosidad que hay. Mm. Y... Además, lo veo vivo en nosotros. Yo veo, yo veo a mi madre cuando yo estoy pasando por una situación precaria, preocupante, peligrosa en mi vida, y ella está dispuesta a dar mi vida, a su vida por mí. Yo tengo un hijo de siete meses y un niño de tres, y no lo dudaría. Un día me dice Carolina, Emiliano llegó enfermo, estábamos en el COVID, preocupados, nos entró la angustia, y me dice mi mujer, mi exmujer, bueno, mi mujer fue quítate la playera, quítale la playera a Emiliano, tiene temperatura, te metes a la cama, se tapan bien, ponen caricaturas, lo vas a consentir, ahorita les traigo la supa apoyo, pollo, van a ver las películas que me... pum, 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 pum! ¡Puras órdenes! No me dio tiempo ni de pensar, me quité la playera, me puse al niño piel con piel, este, puse las caricaturas y dedicamos toda una tarde de amor, de estar con él, de estar para él, de mimarlo, de chiquearlo entonces vino esta hermosa canción de los profundos filósofos llamados Los Beatles. All you need is love. Todo está en el amor. Uh -huh. Cuando yo estoy triste por esas muertes, de pronto surgen mis amigos y me abrazan. Llego con mi mamá y se me cura todo. Hablo con una amiga, que me ha tocado hablar contigo,
1: uh -huh.
0: y le puedo decir lo que me duele en la vida y puede que no contestes nada. O puede que contestes algo brutal, que me haga despertar, pero es un acto de amor, y me voy de esa conversación, me voy de casa de mi madre, amado, por lo tanto, sanado, por lo tanto, en paz, y eso es lo que admiro de Jesús.
1: Bueno, y, y aparte se curó Emiliano esa vez, al día siguiente. Claro.
0: al otro día ya estaba en el parque.
1: Qué increíble, no, es que aparte esa esa parte intuitiva que tienen tú y Caro es increíble porque conectan muy padre en eso. O sea, uno, en cualquier otra pareja puede ser que uno no cree en eso y dice, no manches, vamos al doctor, ¿cómo que abraza al niño piel con piel?
0: Con eso un yo, de eso yo, eso yo. <risas> <risas> ¿Qué piel con piel? ¡Pásame el té para ahorita! Y entonces, por un si, si yo me puedo detener un segundo, Maite a no escuchar a Daniel, a todo lo que me metieron en la cabeza para resolver la vida desde los miedos de mi familia con todo su amor, ¡pum! es la mamá. Nadie entiende más al hijo que la mamá. Ok, lo voy a intentar. Ya, pues después estuvo súper... ¿Quién tapa a un niño con fiebre? Pero mira, después de verla parir en mi casa sin tomarse una aspirina después de 14 horas de parto lo que esa mujer tenga que decir con respecto a mis hijos es sagrado, uh
1: -huh. aunque
0: no tenga nada que ver, no tengo esa relación como pareja pero como madre de mis hijos perdón, es sagrado si después de un periodo de tiempo veo que, que lo que su madre sabiamente dijo, no está funcionando, pues perdón me voy a ir por el templo, por el doctor pero al menos le tengo que dar espacio, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Oye, cuéntame un poquito de cómo oras o rezas y cómo es tu relación con Dios, porque además yo creo que siempre has sido un, alguien súper espiritual o conectado con la espiritualidad y luego lo has llevado a cabo a otro nivel con todos los cursos, meditaciones, entrenamientos, somos o sea eres un incansable de ver formas y caminos y un buscador tal cual como lo dijiste pero cuéntame un poquito de tu relación con Dios y te voy a decir por qué porque todos nuestros miedos todos, todos nuestros temores de vida y si no pasa y si se muere no sé quién y todo es una falta de Dios o de amor o sea amor you need is love ¿Mm?
0: All you need is love,
1: All you need is love. Sí, pero sí. Y, ¿Y cuál es la relación con Dios? Pero además hay que aterrizarlo, ya sabes, porque podemos hablar ahorita súper bonito. Bueno, tú y yo, yo creo que nos hemos agarrado del chongo, sabiendo, bueno, al menos eso yo sé, Daniel, que no se va a poner en riesgo nuestra amistad.
0: Aquí estamos, mira.
1: Aquí estamos. O sea, puede ser que en el momento diciendo que voy a volver a saber nada de Daniel, pero yo sé que no se va a poner en riesgo, ¿me explico?
0: Yo te voy a decir cuál es mi relación con Dios. Y le quiero quitar el cliché. Sí, por favor. Es una, bendición, es una bendición que esté de moda la espiritualidad. Es una bendición. Prefiero que esté de moda la espiritualidad que las guerras.
1: Totalmente, sí, sí. Prefiero sí.
0: que esté de moda hablar de Dios, de Buda, del universo, como cada quien lo interprete, que hablar de... <ríe> del reggaetón. <risa> Prefiero esa moda. no tengo nada contra el reggaetón. Mira, mi relación con Dios es muy sencilla. Yo creía que Dios estaba fuera de mí y que era algo por alcanzar. Y creo que no hay caminos. Dicen, dicen, y otra vez parafraseó el Maestro Jesús. No sé quién parafraseó, pero estamos hechos a semejanza y obra del Señor. <risa> ¿Eh? No me quiero meter porque me puede. Mi papá me da unas arrastradas, es teólogo. Mm. Y yo digo, bueno, ¿por qué renuncio a esta idea? Yo a mi hijo, o sea, no, conscientemente jamás le quiero pegar, no importa lo que haya hecho. No significa que si un día lo tengo que reprender, lo voy a hacer y sigue siendo un acto de amor. Tengo una empresa de construcción. Ha sufrido una debacle la industria en la que estoy y han sido los momentos más retadores en materia de finanzas en mi vida. Estaba a punto de que me cobraran con departamentos un crédito que saqué para construir un edificio. Estaba batido. Llegaron a hacerme un avalúo para determinar el valor de adjudicación de una propiedad para pagar un crédito. Vino la evaluadora, una mujer del pueblo de mi papá, ella en Guerrero. Tuvimos una charla increíble. La despido del edificio. En vez de verla como enemigo, pues ella vino a hacer su trabajo. evalúe lo lo tengo que evaluar y ya veré cómo lo resuelvo. Sale del edificio, da cinco pasos, regresa, me toca la puerta y le digo, no me recuerdo el nombre de la mujer. Le digo, sí, dime, dime, ¿faltó algo? Me dice, no. Quiero decirte que confíes. Todo va a estar bien.
1: Ole. Ok,
0: gracias. Me dejó muy impactado. Y entonces, me escribe minutos después una persona que fue mi asistente en, en Bank of America, en la Casa de Bolsa en la que tuve la oportunidad de trabajar, este, que tenía 5 o 7 años de no hablar con Héctor Leonardo Yáñez me acuerdo perfecto
1: ¿Te llamas Héctor?
0: No, 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 Héctor, mi amigo.
1: Ah, ok, sí, claro, claro.
0: Escuché y escribe, ah, y además yo pelas de lana, y con mi, mi mujer de 7 meses de embarazo, sin lana para el parto, y a punto de que me quitaran una vivienda, que es la fuente de repago de mis inversionistas, o sea momento complicado uh -huh. y entonces después de muchos años que no me escribe Leonardo me escribe una frase que no la sé decir bien si tuvierais la fe del tamaño de un grano de una mostaza y le pidieras a una montaña que se moviera esta se correría Mateo 1725, 25, ¿no? ¿no? No sé cuál sea el número de, de esta frase de Mateo. Y este... Mi hijo se llama Mateo. creo mm. que Dios.
1: El que iba a nacer, el que estaba en la panza. Claro, el,
0: claro. No y era, era uno de los nombres. Era uno de los nombres en la terna. Era Mateo y Gael. Mm. Y
1: entonces
0: me habla Mateo a mi celular. Y le digo, ¿qué pretendo? Que se me abra el cielo, que bajen y que me digan, oye, escucha, se llama Mateo. Confía, se llama Mateo. Maite, yo he hecho unas... Tonterías en mi vida que han puesto mi vida en riesgo que no las digo por respeto a tu audiencia tonterías así de veras dices no puede ser brother no se te puede bueno, pero es
1: que de parte encanta vivir al filo o
0: sea
1: y al mismo tiempo te la pasas bomba
0: acaso, no siempre luego meto unos problemas por tratar no, si problema. no siempre pero sí. después de todas esas locuras que he hecho en mi vida hoy estoy aquí y estoy seguro de que estoy aquí por algo más grande que Daniel. La oportunidad de seguir vivo no pertenece a Daniel. Llámale Buda, Dios, el universo, como lo quieras llamar, la presencia, lo absoluto. I mean, desde Entonces, mi aspiración más grande, Maite, y antes me daba mucha vergüenza decirlo, pero es mi aspiración más grande es poder contactar con Dios que habita en cada ser, que habita en cada espacio, que habita, en, no hay una, yo creo que no hay una pelusa, un grano que se mueva en este universo sin la voluntad de Dios.
1: Está muy caliente. ¿Y qué?
0: lo quiero descubrir.
1: Sí, ese tema de la fe, uf, es un temazo. Eh, de veras es un tema de vida de todos los seres humanos.
0: Pero mira, si dicen que Dios habita en ti, todo está aquí adentro, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, si sí. Si está aquí adentro, no hay camino. Hay un
0: camino para llegar de un punto a otro, pero si está aquí adentro, ¿cuál camino? ¿Cuál búsqueda?
1: No está afuera. Si está acá adentro, vente acá adentro. Sí, y luego yo he exploro ese tema en mí misma y luego hay momentos donde es como lo puedo presenciar y luego hay momentos donde se me pierde y digo, ¿cómo? o sea, no, no iba a haber ayuda no, pero no. pero eso es algo incompleto como de, de, con la vida que es fascinante sanarlo, pero por eso te digo que es un temazo y de, y de veras si lo captamos tenemos, o sea, ya está toda la realización y todo, no, no necesitamos nada, no sé es.
0: De, déjame te digo algo porque a mí lo que me gusta es aterrizar lo espiritual en mi vida cotidiana
1: exacto, vamos a eso, perfecto eh, solo que yo te hablé del negocio ¿cómo lograste decir a 400 si te me fuiste por Jesús? yo pensé que la habías pedido el paro Jesús <risa> Sabes, yo luego de pronto el
0: otro día te así agarré un libro de un maestro super ascendido que además manejan una corriente de pensamiento que yo respeto muchísimo y que voy a evitar el nombre porque no quiero juiciar y entonces si la meditada y 18 horas y no comas y ríndete y te dije, brother y a qué hora vivo Sí, o sea, sí. Tengo un deseo férreo en despertar a la, de mi conciencia. pero <risa> Quiero mantener a mis dos hijos. Sí, no, bueno. No, y además me place el helado de limón. Quiero pasar tiempo con mi madre. No me voy a ir al monte. No, no, no puedo dedicarme ocho horas a una práctica de meditación. Sí. No puedo, no quiero, no lo elijo. Por eso renuncio a mi espiritualidad. Pues, ¿qué crees? Que no.
1: No, así no.
0: Te hablaba al principio que tienes lo que quieres o tienes un pretexto. pretexto para no tenerlo. Entonces, yo sé que quiero darle un rancho a mis hijos en donde haya vaquitas, borreguitos, pollitos, planten aguacates, jitomates, que venga la gente... A hacer Delicioso
1: su... del Ferrari a hippie. Sí, sí. Un <risa> ferrari,
0: tiene un sentido. Sí, sí, sí. Quiero que los agricultores de este país, por lo menos en donde esté mi ranchito, sepan que pueden vender lo que hoy venden en un peso en 40, quitándose toda la cadena de revendedores de su producto y que si el mejor comprador de su producto está en Canadá, pues lo vendamos a Canadá pero es gente que no tiene educación, que no tiene cultura, que no tiene recursos, que no sabe de marketing, que no sabe de leyes, que no sabe de contabilidad, que no sabe del fisco, que no sabe cómo bajar dinero para tener dinero para el campo. Entonces tiene un sentido social uh -huh. y yo no tengo un peso para hacerlo, pero hay algo que quiero. Hay algo que quiero
1: uh -huh.
0: y estoy sin un peso con algo que quiero. Hay un gap. Bendito gap. Estoy en el punto A. Quiero llegar al punto B Llegó la hora de decirle a todo el mundo que quiero el punto B. Y va a haber mucha gente que va a decir yo también quiero el punto B. ¿Tú lo puedes hacer realidad? Sí. ¿Sabes algo de agricultura? No, pero conozco agrónomos. ¿Sabes algo de marketing? No, conozco a los mejores marketeros del país. ¿Sabes cómo bajar de recursos internacionales para el campo? No, pero conozco quién lo haga. Y si no, lo investigo.
1: Uh -huh.
0: Y entonces empiezo a hablar de lo que quiero la gente empieza a resonar con ello y no estoy dando una fórmula estoy diciendo cómo ha sido para mí quería construir no tenía dinero para construir y creía que tenía que ahorrar durante muchos años para comprar un terreno y luego tener mucho dinero para poder construir, iban a pasar 15 años más o menos para yo tener ese dinero y empezar a construir, entonces empecé a hablar de que quería construir, me encuentro un constructor que tiene la experiencia pero que no tiene el dinero y dije ¡wow! ya tenemos la experiencia, nos falta el dinero vamos a la mitad del camino. Entonces empiezo a hablar con mis cuates, quiero construir, quiero construir, y ya tengo este tipo de experiencia, y están estos terrenos, y esto es lo que da utilidad, y me dice un amigo, ah, ¿quieres construir? ¿Cuánto cuesta la casa? Dos. Perfecto, yo te doy uno y medio. Wow. Tengo la experiencia, tengo uno y medio, me falta medio, más el dinero de construir. Sigo hablando, sigo hablando, sigo investigando, sigo profundizando, sigo tomando experiencia, llegó el otro medio peso, compramos el terreno nos falta el dinero para construir. Y dice el constructor, ah, caray, pues si yo soy constructor, he hecho vivienda toda mi vida, mis líneas de crédito siempre se han pagado bien, pues si yo estoy en la empresa, pues nos van a dar el crédito. Y digo, pues ¿por qué no te asocias por nosotros? Pues órale, si le entro. Y entonces, empecé mi primer desarrollo para construir, mi primer desarrollo en Ciudad de México, no porque ya había construido fuera. Empecé mi primer desarrollo en México sin dinero mío, sin experiencia en el negocio traje la experiencia de alguien más ah, escuché lo que era importante para el otro, que era ser socio del proyecto y con eso aportaría su historial de crédito para obtener un crédito para construir juntamos la lana para el terreno nos dieron el crédito e hicimos nuestro primer desarrollo y así se cumplen los sueños, el mío era desarrollar, ahora es hacer un rancho ¿cuál es el tuyo? ¿cuándo vas a hablar de tus sueños? ¿cuándo te vas a juntar? con la gente que comparte tus sueños. ¿Cómo vas a hacer que la emoción que vibra en tu corazón... Mira, Maite, me decías que admiro de Jesús, que no se trató de él, se trató de los otros. Mm. Cuando mi sueño se trata de los otros, los otros se paran por mis sueños, porque yo me paro por los sueños de los otros. sí. Cuando a mí me importa lo que al otro le importa, se llama amor. Otra vez, all you need is lost. Y tengo que matar, para cerrar la idea con tu primera pregunta, tengo que matar, tengo que renunciar, que tengo que trabajar muchos años para tener el dinero en el terreno y muchos años para tener el dinero en la construcción y además estudiarme una carrera. Claro, si yo lo quiero hacer solo, ese era mi camino. Pero afortunadamente somos seres sociales. Cuando sí, yo te pido y has a... entrenado
1: en herramientas de liderazgo y de causar equipos, impresionante. Que yo creo que ya causabas bastante equipo desde antes, ¿no? Sí,
0: pero sí, pero yo te quiero decir una cosa: si yo te pido que me hagas un favor y tú denotas mezquindad y que el único que va a ganar por el favor que me vas a hacer, me lo vas a hacer una vez porque eres mi amiga. Pero la segunda, la tercera y la cuarta, oye, qué tipo tan abusivo, güey. Oye, Maite, ¿me puedes traducir esto? Sí, sí, te lo traduzco hagas. Oye, Maite, ¿me puedes traducir esto? Sí, sí, pero ya no fui a correr, güey. Oye, Maite, ¿me puedes volver a traducir esto? Oye, sí, güey, pues ya dejé ir a, a mi trabajo. ¿Qué voy, yo qué voy a ganar. Pues May, te digo, oye, Maite, ¿me puedes traducir esto? Porque con esto vamos a generar dos mil empleos. Te invito al negocio, y con esta traducción vamos a hacer cinco más. Y esta primera la vas a cobrar en cero, pero la siguiente en uno, pero la siguiente en tres, pero la siguiente en cinco ya estoy parado en tus intereses, ya no hay mezquindad y ya no se trata de mí, se trata de ganar, ganar.
1: Cuéntame un poquito tu relación, porque tienes una relación muy poderosa con los números, con las finanzas y cómo llevar eso a, a lo que le importa a la gente.
0: Es muy sencillo, regreso al mismo ejemplo. Quiero un rancho, no sé de agronomía y no tengo dinero. Esto este presente mi situación actual es el what show lo que es la realidad. Tengo una relación poderosa con los números porque los números en mi cuenta de cheques no significan nada. Solamente me permiten ver el resultado de mis acciones. Si no estoy contento con el número en mi chequera, tengo que modificar o tomar nuevas acciones en vez de lamentarme porque no tengo dinero. Los números te dan el punto de partida y te permiten medir el avance hacia el objetivo si tú le quitas la carga al número, el número te regala todos sus dones mm. si yo le quito la carga a mi relación de pareja me va a regalar ella todos los dones para que tengamos una bella familia, los números son fríos no tienen sentimientos solamente reportan si tus acciones están siendo efectivas o inefectivas y si tú no tienes no Maite, cualquier ser humano no tiene una relación poderosa con sus números va a vivir endeudada si no tiene una o relación
1: limitado. Uh
0: -huh. o limitado o juzgándose uh -huh. versus esto es lo que hay esto es lo que quiero ¿a qué tengo que renunciar? ¿con quién me tengo que contar? ¿a quién tengo que invitar que le interese esto mismo, que comparta mis sueños y juntos lo logremos?
1: Uh -huh. Esa es simple,
0: no, con los números. no, bueno, lo... no sé hacer inecuaciones, no, sé hacer integrales, no, sé hacer derivadas, no, pero no, que no, lo que me regala el número.
1: Sí. Yo les quiero compartir que y y yo hemos vivido un sinfín de experiencias. O sea, desde viajes entrenamientos en finanzas, en el ser en meditaciones, en chakras en lo que me digan este, amigos o sea, no sé cuándo muchísimos momentos buenas filosofadas donde padrísimo y, y realmente veo cómo te relacionas con los números súper poderoso Sam, y cómo le traes tanta simpleza y mira que has estado en aprietos severos
0: Uh. <risa> dicen que el tamaño de tu juego es el tamaño de tus obstáculos o de tus contratiempos, si juegas chico pues vas a tener pocos sobresaltos si juegas grande vas a tener grandes sobresaltos yo Pero, te quiero decir uh -huh. he estado a punto de la quiebra dos veces en mi vida gracias a que las he sobrevivido o sobrellevado o logrado sacar adelante Después del último error viene el éxito. Hay que apurarnos al error. Hay que tomar acciones y equivocarnos, y equivocarnos, y equivocarnos, hasta que un día con la experiencia te dejas de equivocar y luego vuelves a subir la barra del juego y luego vuelves a subir la barra del juego. Y eso es como pienso yo. No es una Hay razón. una
1: parte en la que y qué haces con, o sea, por, por, siento que tú no, no, no es que tengamos que tener. Pero yo, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que si yo fallo. Es como que yo no le puedo fallar a la gente. Porque si no, es como contaron conmigo y no les puedo fallar. Ajá. Y yo creo que a ti te da igual. ¡Qué duro! O sea, no, en el sentido, sí, sí, no, esto es súper limitado sí, ya, ya te estoy viendo.
0: Estudias hasta en la noche, trabajas hasta en la noche, te esfuerzas un montón, te criticas <risa> durísimo, te das hasta con la cubeta A mí me da igual, brother. Te voy a decir por qué. Porque la falla no es personal. No significa que yo no me equivoque, me, me equivoco un montón, pero tengo una falla en la acción que tomé, no fallé yo. Sí,
1: eso es todo, sí, sí, sí. No es, es
0: personal.
1: No. no, y además tengo, porque por ejemplo, cuando hicimos este curso de inversiones, sí. de perfil de inversionista cuando estamos viendo los permisos. ¿Eres la
0: más conservadora?
1: No, yo no soy tanto, yo soy media. Pero tú eres arriesgado, sí, todo arriesgancia. Este hombre va a perder todo con sus. Pero hay una parte como muy relajada en ti que yo digo bueno, porque tú estás dispuesto a meterte en problemas huge. Pero, 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 pero también hay no... que hacer. No digo que yo esté bien. Hay una parte en la que ¿qué le dirías a alguien como yo que es más conservador para romper y atreverse a tener?
0: Yo, yo te voy a decir. Es, yo mucho tiempo he manejado dinero toda mi vida desde los 20 años me dedico a manejar la riqueza de otras personas sí. mi negocio de construir tiene que ver con agarrar el dinero de otros con una promesa de que van a ganar dinero estoy manejando parte de su patrimonio me dedico a tramitar hipotecas entonces están las mejores finanzas las que te dan el mejor número y las que te dejan tranquilo otra vez regreso a la felicidad tu felicidad no puede estar dada por ganarte el último centavo, entonces las mejores finanzas no son las que te dan el mayor rendimiento son las que te dejan tranquilo las que corresponden a ti lo que te deja ser feliz y si tú eres una chava de riesgo medio acéptalo, nunca vas a ganar el 2000% no, no, no,
1: no quisiera hacer
0: una... y estate feliz con el 20, que estás dispuesta a arriesgar. Y siempre atrévete a ir un poco más. Dicen que la ignorancia es el origen de nuestros miedos y, por ende, el origen de nuestra infelicidad. Entonces, si te conoces a ti, si conoces programas de inversión, si te relaciones con gente que le sabe las inversiones, vas a ir soltando miedos y te vas a ir, a te vas a ir atreviendo a más cosas. Ajá. Uh -huh. Sí. No, 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 no pasa por si yo soy arriesgado o tú eres conservador. Fíjate que
1: no lo decía tanto como en temas de inversiones, lo pensaba más en temas de, de, de decisiones de vida, de aventarte a hacer cosas.
0: ¿Tienes lo que quieres o tienes un pretexto para no...? ¿O
1: ¿Tienes tener? un pretexto? Te voy a dar un ejemplo, es, sí. es muy tonto, ni siquiera sé si valga la pena usar el tiempo en eso, pero, por ejemplo, yo la gente que anda en moto yo digo de verdad es algo espectacular sentir la sensación yo no estoy dispuesta a que algo me pase en un accidente en moto no voy a andar en moto Renuncia. y a ti te vale gorro y te vas en tu moto a Canadá o sea
0: sí pero pero no paso de 130 kilómetros por hora llevo las botas el pantalón el traje la chamarra el casco o sea el riesgo se tiene que acotar todo riesgo es medible yo sé que si me caigo me puedo matar. Entonces tengo un seguro para que mis hijos puedan estudiar, para que mis hijos puedan vivir. O sea, tengo un riesgo, pero hay una contraparte. Estoy dispuesto a pagar la seguridad del otro lado. Y si me toca irme, me toca irme, ¿sabes?
1: Tienes no, eso que, es lo de menos, quedarte paralítico o algo en así. En
0: inversiones y en la vida tienes que estar dispuesto a pagar por las acciones que tomas. Eso es ser adulto.
1: Sí, totalmente. Ay, invertí
0: en esto y perdí todo y vas a llorar 10 años. Ya, ya lo perdiste, brother. No,
1: y pierdes rápido para que te acostumbres a que, Ahora, a que vas a perder y... Sí, claro.
0: Me dediqué a operar acciones, bonos, divisas durante 10 años de mi vida. O sea, fui generando cierta capacidad al riesgo. Yo te prometo que las primeras veces que me decía mi jefe, invierte este portafolio de este cuate en una cuenta de 100 millones de pesos. Mira, me temblaba la mano y dice, Ay, voy a tomar bien la decisión. No, no. Y un día me dijo, brother, si te estoy dando la libertad, es porque yo respondo por la libertad que te estoy dando. Así que haz la gráfica, toma una decisión y toma la ahorita o salte de esta puerta y no tienes más trabajo. Si tú no confías en ti, no tiene nada que ver con que yo sí confío en ti. Cuando me di cuenta que alguien que era un fregonazo confiaba en mí, Empecé a decir, ¿y por qué no confío en mí? Y regreso a lo mismo. Déjame, conozco a mí mismo. Déjame conocer mis límites. Déjame conocer mis miedos para trascenderlos, no para encapsularme.
1: Sí, 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 claro.
0: Mira, es un riesgo, Maite. Hoy saliste de tu casa y te pudo haber pasado cualquier tragedia. Y estamos teniendo esta rica conversación. La vida es un riesgo, per se. Y hay una divinidad. Esta es mi relación con Dios. Hay alguien que me cuida, pero no le puedo ir a rascar al tigre, ¿verdad? También hay que tener un poco de lógica. A mí me encanta la moto. Y a los 40 años, cuatro de mis amigos empezaron a competir en moto. Yo me subí y me bajé de la moto feliz, he hecho un toro de lidia. Y cuando dije, no, tengo un hijo. Lo hubiera hecho a los 20. Ya no estoy en edad para hacer esto porque tengo un hijo y amo más me es más conveniente estar sano por mi hijo que lo que quiero que es andar en moto a 200 km por hora y mis cuates dicen, eres un maricón <risa> bueno, está bien, esa es tu percepción esa es tu vida, yo la respeto, te vengo a echar porras, te ayudo a cargar tus maletas y respétame aquello. bueno, no me respetes, yo me respeto a mí mismo y no voy a correr en moto porque es más, más importante mi hijo que correr una carrera en moto y me la perdí renuncio a eso, que se muera el deseo de correr una moto. Y me doy mis pasos en
1: moto, ¿no? ¿Qué has aprendido de ti en estos últimos seis meses?
0: ¡Wow! Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Prefiero renunciar a mi idea de la familia feliz que renunciar a mí mismo que renunciar a lo que quiero, que renunciar a lo que amo, que renunciar a mí. Prefiero abandonar algo que deseo que abandonar mis principios.
1: ¿Cómo saber qué es lo que amas en la vida?
0: Es muy sencillo. Hay que escucharse. Hay que sentarse, meditar tiene que ver con estar presente, no con el acto de... Hay muchas técnicas, ¿no? Pero tiene que estar con sentarse contigo. Nos da miedo. Vivimos con los audífonos, con el teléfono, con la radio, con amigos. Creo que uno de los más grandes miedos que yo tenía en la vida era sentarme dos horas conmigo, solo, sin nada. Y ahora que tengo, cada que tengo oportunidad, me siento tres días en silencio. Solo, sin hijos, sin madre, sin pareja, Sin trabajo. Hoy precio mucho de atreverme a estar conmigo mismo.
1: Es una delicia, sí.
0: Y eso nada, nada, ni a mis hijos los amo profundamente, Maite. Perdón, mucha gente puede estar no de acuerdo conmigo. Yo no vengo aquí a conquistar a nadie, no vengo aquí a meterle mis ideas a nadie, vengo a compartirme. No he encontrado un mayor gozo que poder estar sentado conmigo en absoluto silencio, sin un pensamiento no hay nada que me haya llenado más en la vida. Pero eso es lo que a mí me hace feliz.
1: Eso, sí, pero yo creo que hay algo más que te hace feliz y, y me lo dijiste al final del audio hace ratito. Y te, te lo voy a decir con este ejemplo. Estaba yo lavando los platos, que fueron a comer a casa mamá, mis sobrinitas. Ella, una tenía como cuatro años. Y entonces me dice, te ayuda cinco años. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Y yo, que okay, le puse una sillita para que ella sintiera que me ayudaba lavando platos. Y le digo, y me dice, es que a mí me encanta ayudarle ayudar y entonces y le digo permítenos bonita sí ok, y le digo y le digo por qué te gusta ayudar porque me hace feliz sí. y a ti te hace feliz hacer una diferencia en la vida de las personas si estuvieras en una bueno a ti Daniel y a mí también nos hace feliz contribuir a mucha gente a mucha gente yo digo que a todos los seres humanos es la, 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 la experiencia más de las experiencias más expansivas
0: útil para otros, estar al servicio de otros. Sí.
1: Entonces, Daniel, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, empresarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Siéntate un momento contigo a escucharte que es para ti la felicidad. Y muérete en la raya por obtenerla. No dejes que nadie te diga quién eres ni que tienes que tener algo para ser feliz llénate de ti, escúchate y actúa en consecuencia uh -huh. Uf, eres el dueño de tu vida hazte responsable de tu vida, eso es lo que yo le diría y es solo una idea, no es la verdad
1: algo más que quieras agregar Daniel
0: que me encantaría tener otra entrevista contigo, <risa> espero que esta conversación haga una diferencia en una persona no aspiro no a más. Porque alguien alguna vez se paró por hacer una diferencia conmigo y se lo agradezco profundamente. Dijo, brother, eres completamente infeliz, siéntate un ratito. ¿Qué me estás diciendo? No me faltes el respeto. Se lo agradezco profundamente. ¿Quién te un dijo eso? De, un acto de amor, mami Ramírez, un acto de amor a veces está en llamar a cuentas a alguien, arriesgándote a que te deje de querer. Ese es un acto de amor profundo. Sí. Un día tengo que regañar a Emiliano y es porque lo amo. Porque no lo voy a dejar que se a un balcón en un cuarto piso. No me importa que patalee y que no esté de acuerdo. No es negociable. No se puede subir ese barandal. Sí. <ríe> me deja de hablar dos horas. Llora profundamente y yo lloro con él, pero no se va a subir. Punto. Es un acto de amor. All you need is love.
1: Sí, muy bien. Daniel, gracias, gracias. Te reconozco por la transformación que has tenido a lo largo de tu vida y por de veras la pasión que tienes por ayudar a las personas y siempre estar viendo cómo generar proyectos que sean sostenibles y que contribuyan. Bueno. Inventando posibilidades.
0: No, puede, no hay nada que veas en mí que no tengas tú. <risa> cosas positivas y cosas negativas. <risa> así que apúntatelas
1: ok bueno Daniel, gracias ¿dónde Bonita te podemos bien. encontrar si alguien te quiere buscar? Eh, chico menos redes sociales no, ¿dónde te encontramos?
0: Eh, delegoizueta mm. arroba gmail es mi correo y Sueta es mi facebook Sueta es mi instagram y tú tienes mis datos, dáselos a quien tú quieras
1: ok, muy bien Ok, Daniel. Gracias, gracias. Cuídense. Espero que hayas disfrutado esta conversación con Daniel. Me encantará saber qué es lo que más te sirve, con qué te quedas de esta entrevista. Y tagueanos como Maite Valverde de Loyola, mentores con Maite, el programa. Y Daniel está como DL Goizueta, con Y y con Z. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Y si te quieres Registrar en nuestra base de datos para recibir toda la información de mentores. Escríbeme a info arroba mentores con Maite. Punto com. Mentores.